0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是今天又来吃瓜的毛毛。Hello， 好久不见，我是逐渐逃离娱乐圈的老舅。之前我们才刚聊完关于芒果系综艺的前世今生，我想被大家对综艺的内幕还是有些意犹未尽的。这期呢，我们就又请来了一位做综艺相关的朋友，跟我们继续聊聊综艺幕后的一些事情。我们先请嘉宾来自我介绍一下吧
1: 。啊，大家好，我是跨界勇闯娱乐圈，差点把自己撞死的可可。<笑>
0: 哥哥也可以说一下自己做过一些什么样的工作内容
1: 。呃，目前的话，其实像综艺宣传或者一些项目宣传，可能都是比较偏市场推广，或者是说，嗯，一些新媒体平台的运营啊，这样。
0: 其实就是在工种上，应该就是偏营销宣传、oh, <对>这个方面的话，就在我们这个《重生之我在娱乐圈当牛马》的这个系列里面，<笑>我们一般有一个固定的问题，就是你在勇闯娱乐圈的这个期间遇见过的最离谱的事情有哪些
1: ？真正在项目工作上，其实就还好，没有说什么很离谱。但是我觉得，像比如说，从来就不会按照 round 来推进行程，或者是说。总有一些嘉宾不会按照时间来，等他来的时候，我们再拍其他的嘉宾，然后这样创上了就比较尴尬，或者是说会有不太配合的一些拍摄的情况。但是对于我们来说，可能更离谱的可能就是客户吧，
2: <笑>请举例
1: 说明。比如说自己没有审美，还不相信我们的审美。我们第二天可能需要发一些新媒体物料，然后这些物料就是我们会提前去请设计做好给到，然后修改以后去给客户确认，确认后客户又要变卦，按照他的想法给他，然后他自己觉得不行，又又想要让我们改回我们的想法，凌晨两三点三四点就打电话把设计老师后期老师拉起来做完了以后想找他，因为第二天要发嘛，然后想要找他对，然后他睡着了，嗯。
2: 怎么说呢？就这个事，我狠狠的共情了，
1: 因为我应该就是起来改东西那个
2: ，<笑>我我们也是，但是因为我可能之前艺人这边嘛，没有他们节目组这么离谱。因为节目组的话，你想你一个艺人改，如果你每个艺人都
0: 搞这一出都改的话，那这工作量其实是很大的。这个客户应该是节目组，还是说平台？平台，平台那边哦、嗯，就更多其实，因为现在是网综的时代嘛，其实你对接的就是所谓的，就是平台，其基本上也是整个节目的承制方跟那个制作方了嘛，嗯、他们话语权应该是最大的，
1: 可以这么说吧？对
0: ，我有一个犀利的问题，你觉得工作中对接平台让你
1: 更恶心，还是对接艺人让你更恶心？我个人的工作经验来讲。平台更恶心，因为在我的经验看来，我的审美，在我出的所有物料里面，就是艺人几乎就是说不会有太挑剔，就是会会直接过的这样的情况。就是，但是可能艺人会挑剔的，可能就是自己的形象，但是因为我不负责后期，可能我就起到中间的一个传递的作用。但是这样呢，会不会让我夹在，不管是客户和？后期老师之间，还是说艺人和后期老师之间，就是就是你知道钉钉那个表情吗？就是日常就是三连，对不起跪了，求求了
0: 。<笑>你刚刚老舅又说你完全相反，
2: 是怎么说？对，因为很多艺人他其实都有点艺人病，不能说百分百吧，百分之七八十都有。然后你在一跟艺人对的时候，其实挺累的。然后你要反复去琢磨他的想法。然后我会觉得跟平台啊、跟工作人员啊相处。
0: 更容易一点吧。我其实我听下来，我觉得真的做综艺营销跟做影视营销真的差蛮远的，就有一些那种沟通上的区别的。咱先说沟通这一块，就是比如说跟艺人对接的时候，你做影视的话，艺人他会直接看到你这个内容的成品，不，因为营销很多时候他是做一些这种视频推广啊，然后这些物料啊，然后艺人其实会特别在乎说我在这个物料里面出现的我的状态，所以他可能要做一些调整啊，什么这个那个啊，然后可能其实甚至是因为。可能比如说像电影或是电视剧，直接是某一个片段，那个片段他可能表情有问题，或者说他那个片段他觉得这个不是我在这个作品里面表现的最好的时刻，不是我的高光时刻，你不应该把这个东西剪进来，你就直接把我这个东西要拿掉。但拿掉的话，你这个物料感觉或者风向完全就变了，你这个创意就不行了，就创意就要重新来。然后甚至很多时候就是某一个创意它是围绕着其中一个主角来进行的，然后如果说艺人那边一旦出了问题。就会有更多的麻烦事儿，但是呢，其实很多时候你做影视的整个营销的话，不太会跟平台有一些什么冲突。平台其实是话语权，其实相对没有那么大
1: 。但是就要看我们站在哪一侧，嗯、因为像比如说，嗯，我们如果接电视剧的宣传营销的话，可能就是那是我们接的是本身出品方。但是如果比如说这个电视剧它是在某一个平台播。可能我们在一边宣传这个电视的内容的同时，我们可能需要打出平台心智。就如果它是独播还好嘛，就如果是几个平台都要播，甚至是连还要上新的这种的话，可能我们在宣传营销上面，我们还要考虑一层，就是我们为什么要让观众来我们这个平台看？ Oh. 对，这也是我们宣传就是策划很重要的一环。Oh.
0: 现在说这个情况，其实就是有一点古早了，因为这个是当年，就是以前有台播跟网播的区别嘛。就是台播的话，会有一个单独的营销方；网播会有一个单独的营销方。刚刚说的那种，说可能平台或者是那个出品公司相对好沟通，其实更多的是电影营销的时候，真的是基本上你只要对的只有一个，大部分你的需要去服务的对象，只有要么一一边是艺人，一边就是你的这个就出品
1: 方那边。对，因为我主要接触的还是做综艺这块儿，像电视剧的话，嗯嗯、其实之前有接触写过方案，不太一样的。因为电视剧的话，它的内容都是既定好的，我们甚至在它播出前，我们就甚至就可以，起码能够看到百分之六七十它的东西吧。但是综艺，我们是一边拍一边在做宣传，所以我们在同时去现场执行，同时在录制上面，我们要去记点，就比如说现场是哪些点是。我们觉得 OK 的哪些点，我们是觉得有舆情风险的，这些我们可能会在后期剪片的时候，首先反馈给节目组，然后同时我们也要再提前思考，那如果这些点的话，我们有什么好做的？然后每周可能每，比如说每周一我们，或者是每周日我们可能会拿到下一期要播的，哪怕不是成品，但起码会是个 demo， 就是我们要根据这些内容再想一想，根据内容的本身，我们还能出一些什么创意物料。包括就是可能所谓的我们营销推广，所谓的一些我们能够出什么话题词
0: 啊，反正我听下来，我感觉就是综艺这方面的营销，它会跟节目本身捆绑的非常深。一开始我还没跟可可真是聊之前，我很多时候我看你的履历，包括我对你就是从老舅那边得到的信息，我会觉得你像执行，你知道吗？因为你的很多工作内容都是要深入现场的。然后后来才你你说你是营销之后，我才意识到说哦，原来综艺营销是有这
1: 么多需要深入到。整个节目是捆绑的特别深的地方，像综艺它的周期它其实是非常的长的，它甚至会呃像比如说长达半年，就是从比如说我们拿下这个项目，嗯、从开始前期的准备，我们要去录制，到最后它播出结束，它可能会长达半年，所以它的周期拉的是非常非常长的。也就是说，我们所谓的要进组，或者是说我们单纯的线上宣传，不是说分开的，我们必须要去深入了解这些录制这些节目它本身它各次它都发生了什么。因为我们宣传是针对本身是节目本身嘛，然后包括哪怕这中中间我们也会涉及到艺人宣传，但是这些艺人宣传所它的主要内容还是在节目里的内容，所以它其实它这个度真的画的非常的广，就是线上线下。那，就
2: 咱们谈就是你跟过的这些综艺啊，它不是从头到尾它会有很多流程，嗯、哪一个
1: 环节让你感觉到你又被创死了？我觉得这其实是分我们甲方客户。虽然我是一个 i 人，但是其实我是一个特别喜欢线下到处跑去执行去录制的人，我会觉得很有趣。当时想要做这种项目宣传，就是觉得我能够每个项目可以接触不同的艺人，或者说不同的团队，或者说在节目组，或者是在其他册交到一些新的朋友。我觉得这一点其实有趣的，但是它单纯的是非常的累，因为综艺的录制跟拍戏其实是一样的，它所有的正儿八经的流程，它都会比 run down。很多很多，对，所以，我们所有拍摄，如果我们所有的录制，就可能我们不会像拍戏那么辛苦，我们就是在棚内一个录制的话，但是它可能就是你一屁股坐在那儿，且你不是在现场，你是可能会在办公室看反屏，两三点结束是一个很正常的情况。但是录制它线下它毕竟是有趣的，因为可能根据我们自己的策划，然后可能我们去谋求的一些艺人的权益，我们可能会亲自去。拍到一些就我们想要的一些策划视频啊，或者是一些东西，我觉得这些可能就单纯的累，就是身体上的累而已。在我看来，我还是觉得、嗯、最容易被创死的时候就是线上跟客户对东西，因为像比如说我们去运营一个节目的官微嘛，每周是需要出规划的，他每周需要发什么，就不管是预告。卡断、新媒体物料这种都是上一个星期得拉大表，最迟最迟。比如说我们明天要发的东西，我们今天必须得出出来。所有的东西，我们的物料包括文案，都是要去跟客户确认。有涉及到艺人的东西，甚至要是去给艺人确认的。我觉得有一些正常的反馈修改，我觉得这种是一个很正常的流程，因为大家的审美不一样，不可能说你一次性就能够出一个。让人很满意的东西，但可能这也是以客户的流程。像我们之前有做其他其他平台的客户，就是这个客户是非常信任我们，就是有一些物料，他只要觉得你没有一个基础性很愚蠢的错误，就比如说什么带的什么 logo 或者有没有商业这种 logo， 他就不会太插手，他就非常信任。我觉得这样这样就会很快速的就过掉。但是有些客户就是。你可能内容你要跟一个人确认，版式你要跟一个人确认，然后你要先给他们这个策划，他们觉得 OK 了，你去找设计下需求，反复反复的对，反复修改，反复反复对。而且有些客户他很奇怪，就是我不知道为什么他永远所有的问题他不会一次性讲清楚，他一次就给你改一个点。我觉得这个是通病，<对>好吗？娱乐圈通病、嗯。像因为像有一些我们需要给到艺人确认的时候，我们是。必须是客户这边觉得这个内容 OK 了，我们是最后才能去给艺人确认。这个时候，哪怕可能艺人想要改进的重点，肯定是他自身的问题，就不会动我们其他的设计或者创意了。这种改写来其实就比较好，大不了就是一个素材的替换。所以可能卡在这一步就是最容易被创死的。就很简单啊，前两天就是一个素材，连熬两天熬到两三天。让我来开一下麦，虽然鄙人已经渐渐远离这行业，<笑>但这行业真的有一个臭
2: 毛病，就是他们好像不知道什么叫做整合汇总。一个视频也好，一个图也好，一组照片也好，你可以说总结一下要改的流程是这样这样这样这样。因为有的时候你后期的时候，比如说你要用到 A E 弄一个什么东西，或者你要用到 t R 弄一个什么东西 ，A E 导出的时候它是有一个周期的，我可能改一下几分钟，但我导出一下可能要二十分钟、三十分钟。OK， 你一次说一个点，我给你导完了，哎，你又说一个点，我又给你导一遍，你又说一个点，你在这给我便秘呢，我特别的崩溃。然后一张图也是，如果你。觉得这张图哪里有问题，你就说哪里哪里有问题。哎，他一次说我的双眼皮好像不太对称。OK， 我给你改完了。这鼻孔也不太对称。我行，我再给你改。然后后来等到回头的时候问我哪个是最终版，你问我，我就说最后那一版。就经常有这样的事情。我觉得他们好像不会一个叫整合汇总。然后还有的艺人，尤其是艺人平台其实还好，平台就是艺人确认的东西你发给我，你反馈给我就可以了。但有的时候是艺人啊或者人团队。这东西已经过了，已经 OK 了，然后可能自己夜深人静的时候又打开这张图，或者打开这个视频又看一下，对吧？你懂我，就是打开这个视频又看一
0: 下。此处他们两个已经灵魂相接，好像不
2: 太对呀、啊。哎，那再不能再改改？我吧，我有的时候可能在打王者。我记得有一次很很很离谱，我对的一个人，很晚了、啊，已经三点了。我这个人有一个习惯，就我每天晚上必把王者的任务给做了，然后打游戏。他微信上联系我没回他，不一会儿不知道为什么他上王者了。在王者里找我
0: ，我当时觉得超戏，王者峡谷里把你捞出来这种感觉，<笑>找人找到王者
1: 峡谷，太幸福了。<笑>我上个月接了一个项目，但是他可能偏短视频编剧一点，就是我可能只要出一些文案和整体的一个剪辑脚本就好了，就是不用是我亲自动手做的。那个文案因为项目的关系，它需要一些。比较所谓的咬文嚼字的那种，就看听起来比较高端的那种文案，你写了，对面有两个编剧在确认，你写一次那边 OK 过了，好，第二个过了，好，你就觉得 OK 了，你要出剪辑本了，好，你出完了，剪辑老师已经开始剪了，第二天他说那个编剧老师昨天复盘了一下，觉得不行，要你重写，然后有个文案其实他非常好，他已经过了，他已经要走流程了，因为。可能是因为涉及到播出吧，他要去找风控那边，就是确定这些词儿是不是安全的。嗯嗯、好，那个风控打回来说，有两个词儿可能会有舆论问题，呃，让改。好，但是这两个词儿就非常精准的能把这件这个就是我要写的这个重点突出来，就非常贴切的。然后改完以后就说不行，又不是那味儿了，要重启。<笑>每天都觉得我为什么要来干这个
2: ？<笑>而且很多让你来写文案或者让你来弄这个东西的人。有一些这样的人，他根本就描述不清楚。他给你说的需求是，你知道吧？我要那个感觉，比如说你，你要说我要商业化一点的文案、啊，走<笑>走心一点的文案、啊。我跟
1: 你说，这个你放任何人身上都可以，他是个通稿，你放任何人身上它都是通的，他看不出来是在写这个艺人。我要的是贴合这个艺人的，别上来就一顿通稿给我猛夸。我最讨厌的就是别人跟我要东西的时候，他跟我说，我要那个感觉，你知道吧？他的这个流程，我觉得，对，就比如说他让两个人对接，首先这两个人他的标准都没有统一，这是最根本的问题。你们自己内部都不统一标准，然后为什么这个艺人的这个文案他就是 OK 的？文案我一直觉得在同一个项目里面，既然这个艺人是 OK 的，那那是他是一个可复用的方法论。那我为什么放到这个艺人身上你就觉得是通稿了？那为什么这个艺人不是通稿他就 OK， 放这个艺人上？怎么了？是艺
2: 人保护？对我其实也是好奇，你们这
1: 种合作的话，是前期会给他们出这个台本、脚本什么的吗？这个是节目组的事情哦。Oh, 就节目我节目组它本身有一个像，就像比如说灿星制作，或者说某个制作这种工作室这种团队，他、oh. 们是每个艺人，他都是有自己的真人秀 P D 的。哦， oh, 我知道，嗯。对这些，可能就是在节目里的东西，嗯，是节目组这边的团队在负责。但整个我们宣传的出口，我们就要负责整个项目的宣传以及艺人的宣传、嗯。只是说你们
0: 更多的是根据这个节目拍摄的过程，以及说它拍摄出,出来的内容，然后再
1: 做一个包装嘛？对，因为其实因为本身我们主要是还是负责，就我们的产品是这个节目本身嘛。嗯、我们想要把这个节目的观看量啊、讨论量打上去，而不是说这个节目的某个艺人的一个出现。当然，比如说我们节目里面有流量，或者是说有 idol 的话，我们可能。会利用一些粉丝的心理去做一些相应的，直白一点说，就符合饭圈审美的物料、嗯。那他们
2: 会要求你们看一下某国某国的某综艺，让你先从那边借鉴一下吗？
1: 这种是我们自己在做方案的时候，就是比如说跟其他有一些很类似啊，或者是说对所谓的竞品，或者是说类似，甚至是于买版权的这种节目的话，嗯、但是其实像你在海外那边，我不是不太了解，但是确实我觉得没有宣传夸张到这种程度。<有>就据我对人家那边市场的了解，包括在我在那边工作的一些经验，就是。真的是没有夸张到这种程度的，就是因为之前我认识的朋友啊，现在也不干了。现在
2: 大家都纷纷远离娱乐圈。有做过蓝台的，然后也有做过那个爱奇艺的以前的一档算喜剧节目的吧。他们应该属于导演组遇到一个问题，就是这个导演本身来讲，就是要求他们有大量的综艺阅片量，嗯、然后就是你直接抄梗，直接抄，直接抄
1: 。嗯，节目组会有这种要求
2: 。有一个现在的男艺人不太红，但是也演过那个。李慧英在里面演一个小角色飞，小配角。她以前不是艺人，她就是个助理，还是个什么，很
1: 多事情都跟她对接。他们那边也是要求，就是 copy， 原封不动的扒韩国的爆料和笑点。有一些节目是所谓的买的某些版权嘛，然后或者是说白了，有些是直接抄这种嘛。可能在他们本身节目设置上就能给他们一些灵感，对。但是对于我们来说，我们宣传是借鉴不了国外的一些东西的。这是属于节目组的
0: 整个制作的那个过程，营销其实基本上不太能够去主宰或者控制说这
1: 个节目内容吧、嗯。我们可能只能最多能够影响的一些东西是说，节目在后期剪辑的时候，我们的返点我们可以要求，比如说我们觉得当时录制的时候哪一些片段比较好玩，你如果你删减掉了，你把它拉回来。然后或者是说，我们觉得这个点放出来的话，就我们市场的角度来说，这是有舆情风险的，建议把它规避。这就是可能我们对节目本身可能最大的一个干涉，了，嗯、甚至都不能说干涉吧，嗯、就只能说对建议。你人家怎么多是不可能听我们的，但是呢，如果这样放出来的话，产生的后果是我们要去承担，我们要去公关的。哎
0: ，那这么说来，就是因为之前可可也跟一些就咱现在国产综艺比较有名的一些 P D 合作过嘛，然后你这咱咱就不点名了，咱就不点名了。就是你跟这些节目组合作的过程中，或或者是说跟这些导演啊什么的合作的这个过程里面，你会觉得说你自己怎么去评价这些人，或者说你自己有觉得有哪些导演，其实跟大家现在讨论的其实是有出
1: 入的这种感觉吗？其实还好吧。其实我们大家现在所熟知的导演，我们都其实有一些，他都的东西，他都扒的差不多了。然后包括之前可能也有认识的朋友是在这种所谓的电视台工作的，就更会了解一点。就就是有一些导演，他你也能看得出来，他不管做什么节目，他的风格、他的套路都一个味儿都一样，都是固定的。<笑>他能把他所有的综艺最后都做成那个样子，对他呢，
2: 再说就不礼貌了。<笑>给你个喇叭，你点他名
1: 儿得了。哈哈哈哈哈！做成那个样子，但是所有的节目，我们一开始就是作为我们这边接触到，我们需要去写方案、去竞标的时候，他给的概念都是非常高级的，就是这个东西其实。他
2: 能包装成是另外一个他，他他他给的概念，就他开始他脑子里盘的时候，他觉得我这个东西就是一个很了不起、<笑>那一独一份儿。但是他落地执行的时候，就是还是,、啊、还是自己这
1: 摊子。啊、哎，对对对,对，就只能说那个概念给的好，但那个概念就落地写方案的那个人不一定是他。我想说，导演不可能亲自动手写方案吧，抄就
0: 够了。<笑>那像面对这种可能，你最后做的系列的节目，其实它即便它不是一个方向的，但是它最后都做成了差不多的类型的形式。那你们做营销上、做这种推广上，你们会觉得为难吗？或者说啊，怎么办？就是又是一样的感觉。对啊，就是这
1: 种就是想能够都能够想象舆情，就是能够就是能够预测到会有哪些舆论危机。一般你们像面对这种情况出现的话，你们会怎么做呢？如果它是一个系列节目，嗯、就它本身就是一二三四这种无所谓，对吧？这种就是我们就是本来就觉得反而能够把它连成一个系列，其实对于我们宣传来说还是有更好的一件事情。假如说它是一个新节目，但是它又还是那个样子，然后别人就
0: 会说啊，他又搞成这个样子了的时候，你们面对这样子的舆论，你们会做一些什么
1: 动作？其实，其实说实话哈。嗯只要不是影响到我们节目播出本身，或者是说这个舆论影响到什么的话，没有什么关系。哎，那他这么说的话，其实会
0: 不会说，其实对于综艺营销上来说，差评、恶评、黑红也无所谓，其实黑红也是红嘛，会觉得说其实也还好，不会太影响到节目
1: 本身。这个怎么说呢？这个要看吧。就比如说，像客户有些时候会说没有关系，负面热搜也是热搜，我也听见过客户这么说。起码你点进这个热搜里面，他带的物料可能是有关我们节目的，对，反倒去宣传了嘛。但可能有些负面是这个艺人本身的，而不是说我们节目本身的。但是可能如果这些负面的一些物料，或者是说他这个负面一些不当的言论，他是的一些来源是在我们节目里面的话，就是可能我们只需要就是观测一下舆情，就是在之后他的宣传上稍微低调一点。对，但其实如果是艺人本身的东西，只要比如说他影响了播出，这个节目就不能播了，或者说他不能出现，我们需要紧急删掉他的东西了。上次我忘了我哪个朋友，就是
2: 他们做的那个恋综节目还没上，就有个人翻车的那个心
0: 动信号。应该我忘了是哪个，太多了。那<但>你没有经历过这种项
1: 目，但是有有有有负面舆论，但没有说夸张到节目就就怎么样的那种情况，没
0: 有说后期老师连夜剪辑这种。对对对对，还没有遇到有。就
1: 是可能比如说，可能有一些什么抄袭的一些疑似风波啊，哦、对，或者是说。他最近的一些舆论啊，或者甚至是可能有一些绯闻啊，或者这种出来的话，其实就是因为艺人也会跟艺人团的沟通，可能这后期比如说要打他的点，或者说要宣传他的话，就会把宣传稍微低调一点
0: 。哦，其实还好，就是其实我这么理解，就是口碑这个事情，可能对于综艺节目本身影响不会太大。就是我觉得口碑是指说这个节目它做出来之后，它可能好坏与否，或者说评分高低与否。其实如果当然它评分越高是越好，越利于宣传的。但是它即便它评分低，或者说它有很多这种类似的这种，就有些时候是我们没
1: 有办法的事情<对>，我们努力努力也白努力。而且有些时候，其实我们越去做一些东西的话，<对>反而会加剧一些舆论的发酵。这个时候，其实我们要做的，只要他没有一个，比如说很多很多根本性的错误，就是就直接就嗯那啥了。冷处理其实更好。对，就是你直接去低调冷处理，就是少传播他的东西。其实说实话，这个互联网它每天消息更新换代很快，它现在它在热搜第一上，可能一个小时以后再被关注的就不会这件事情了，更关注这个艺人本身的。一是他的粉丝，二是他对家的粉丝，三是他自己。<笑>我其实更
0: 好奇的就是，还是那个导演。嗯、我这么听下来，我是觉得说，嗯、咱大家骂他骂这
1: 么起劲，其实他自己也无所谓啊。<笑>他自己有代表节目啊，大家外界再骂他那么起劲，嗯、其实影响不了他继续用他的套路，继续请他娱乐圈的人脉，然后继续把这个节目。因为很多，说实话，你看，就现在他的那些节目，粉丝一边骂，又是他的节目，对，还是会去看啊。对他的节目里面
2: 就总会有流量搭配，嗯、然后总有收视率，嗯、而且他他的节目就是你们是骂也好啊，还是夸也好，还是无聊也好，还是有风波、抄袭什么都无所谓，反正人家现在就是可能自己觉得自己是就
0: 是类于综艺的老罗，我觉得就是黑红也是红嘛，<笑>就是在他那里就是我觉得也不太有什么关系，嗯、总有人买账
1: 。对我说难听点，他只要请得起流量 idol， 就会有粉丝买单，对，哪怕这个节目就很烂，就非无聊。就还是那些套路，大家最后都能想得到，甚至没有什么反转。他可能就靠就艺人本身的一些综艺效果了。<的>即便有些
2: 桥段用了很多年的尬的桥段，就说实,实话，这个桥段特别无聊，这个游戏也特别
1: 无聊，但单靠艺人来演绎。是这样的，他就是一直这个风格嘛。你说我能说什么呢？我还总看，不是连艺人本人都说吗？说他的综艺都是那样。
0: 因为我们刚好我们聊芒戏那期，评论区涌现了很多人，就是想说为什么他怎么怎么样怎么样。就我觉得就是一种就是天天骂他，但我现在有一个结论，就是大家骂吧，骂了也没用
1: 。大家骂不正是因为大家在关注吗？
0: 对啊，所以我觉得黑红也是红啊。对于他来说，其实他不在乎，他觉得我自己正在人气高涨了，嗯、我就在那个焦点中心，无、啊、所谓，人家会以关种关。<笑><笑>我不在，我骂归骂，但是他的系列节目我还
2: 看。对啊，那
1: 个收视不是还在那儿吗？这爱豆真的在这个节目，哦、我看
2: cut 我也会看嘛。我还看了全篇，就是我会觉得，我看看你还能给我整出什么幺蛾子？你看怎么又是这点？而且现在老生常谈的，我,觉我还是看。是两
1: 年综艺市场本来就不仅气，没有什么一个综艺是真的大爆的，特别是今年，所以、嗯、感觉综艺就是<的>就我们自己业内人觉得今年的综艺都无了，是吧？嗯，我也觉得，我觉得今年有一个特别显著的感觉就是。我觉得没有什么综艺可以看，没有什么综艺好看。对，但但是其实你看那些系列综艺还是在出，就是没有影响到综艺的减少，<是>甚至可能就是包括就是有些平台招商的方案，它可能甚至会把以前的就是、没有落实的创意就有吧有吧又又弄出来，又弄一个创意来招商，但是它数量没有减少。
2: 对，就像你你现在在做的那个综艺，它很多
1: 东西它已经形成了一个综艺 IP， 它是几
2: 代演。对，它就是在明显 IP， <皮>明显感觉到这一季就很皮。包括今年我比较喜欢的，今年夏天时候我狂推的那个《现在就出发》，也越来越无聊。就是我会觉得这个综艺的内核，大家都好像没有什么创新的点。就是你们是如何把这么有意思的一群人凑到一起，给我端
1: 上来这么一坨屎
2: ，拉了一坨大的。<笑>真的就是有些综艺，就是做
1: 着做着连客户都没有信心了。就比如说我们每期传播 K P I 嘛，传播的这样一些热度，因为现在说实话做推广、啊、做这些东西都是要花钱打的，嗯，对吧？就有一些客户会觉得，那既然都铺成这样了，这些热度都没有了，我为什么要花这个钱呢？可能就会传减少一些传播的费用
0: 。有一点雷声大雨点小这种感觉，就是我前期铺了很多宣传进来，但是我希望他就来势汹汹嘛，嗯嗯。来势汹汹，哇！我这个就是什么征战今年怎么怎对？一般
1: 一般宣传费用的重头戏会投到开播前的预热和收官。比如说，如果这个综艺真的好像有一些系列节目，它有几期它就真的好，热度本来就很大。其实说实话，反而热度大、自来水多的项目推广的会更容易。但是有一些它本身讨论度没有那么大，就需要我们自己去铺。其实这也是个恶性循环，它本来讨论度就没大、呃、没那么大。然后你恶性循环铺的越多，你钱花的越多，那个效果也不好。对你铺的越多，就
2: 给大家造成
1: 哇，它很好看。结果来了之后，哇，好失而且说实话，现在网络大家这么发达，大家都知道这这些东西是怎么回事儿。<笑>我记得去年就是，人家会觉得你别买粉了，你少买点营销号、嗯哦、吧，你少弄一点这种七五五六六七七八八的东西吧，大家都懂的。我觉得其实，我记得是去年哪个综艺、啊？腾讯的那个，嗯嗯资方连夜撤资。<笑>说到这个，我想起一件事儿，就是我之前在做一个综艺的时候，然后就是那个节目也是一个老牌的那种，有很多几季的那种节目，前几季呢就比较好，但那一季就真的不行。然后同时，当时我认识的一个妹妹呢，可能在 PR 那边的一个侧，就是负责节目口碑的这样一个侧，因为整个节目宣传它其实分蛮多侧的，就分嗯官微啊、外围啊、短视频啊。虽然虽然说都是 social 哈、啊，都叫 social 传播，但我们细分，然后又分 PR， 就可能 PR 主要出一些口碑稿件。然后我刚当时刚好那个妹妹呢，就是在那个 PR 侧做实习生，然后就是资方赞助商最大的那个总赞助商要撤资。然后平台连夜打电话，半夜三四点把 P 二 a l 全测叫起来开会，问怎么办？天
0: 呐！救命啊！哎，但是我我很好奇啊，就是综
1: 艺是可以中途撤资的吗？<笑>哎，这个我可以，我没有遇到过，但是以前听我领导说过，有过这样的情况。可以有这样的真的是
0: 可以的吗？嗯、我听过
1: ，就是因为出了电视，我专门有很好奇。嗯、我说我们都拍了，对吧？前期不是已经投入了那么多，就这样不是沉默成本不是就很大了吗？就<这>但是他说真的有会这样的情况，对，就是、
2: 但是对
1: 品牌来讲就是我及时止损，对，对止损我就会撤资。撤资这时候可能就需要节目节目组去努力，要么你就能拉到新的赞助，就是把它拍完。大不了后面我们从传播费用少少付一点，就从从各处去抠预算，然后把这个节目拍完，然后。就中间这个节目就没了，就、嗯、不拍了，嗯、拍到中间就停掉。嗯，这就是最烂的情况。我的天呐
0: ，我这个真的是我没想到。我想说，你怎么样，你都入局了，你还能就是你可能慢慢我经费减少或者怎么样这种情况，我觉得是很。但是对于
1: 品牌方赞助方来说，我投了这么多钱，要成这样，那我就不会再继续投钱了。哦，原来是这样的哇！这个我真的还是算是我的一个盲区，特别是竞技类的节目。涉及到竞技类的节目的话，它投入的会更多。而且他也不是说一次投完这些
0: 钱，
2: 嗯嗯，嗯我可能一期<对>、二期、三期，那我就是你这反响不行，我就是不投了。其实
0: 这个也就是止损。综艺的整个他的那个战线拉得很长，有很大的关系，他<是>有很多的阶段嘛。<是>那你这个 A B C 三个阶段，你就是这中如果中间不行了，所以你
1: 看见其实很多前期铺天盖地的那种，不管是什么 P R 搞啊，或者是说那种宣传来的，到后面《默默这个节目就播完了没有的话，一、嗯、是因为。他可能就确实没有水花，然后客户也不想再花钱，就直接把平稳的把这个节目就做完就算了。嗯、对，对对有
2: 的节目你看到了后后面几期口播呀、啊、什么的都没有你就会发现官微更新的都越来越少了。对，摆台可能都,都没了，啊、以前一桌的摆台,台都没
1: 就是像比如说就是这种收，像比如说我们赚，就是一张物料是一张物料的钱，一个策划是一个策划的钱。如果后期就是比如说传播的费用真的很少的话，那我们就会削减掉一些策划，那这个我们就不发了。然这个我们也不做了，都是单独的哦，其实这个一个知识点啊，就
0: 是如果说一个节目它的官微逐渐日渐平静，嗯、宣传日渐减少，那么说明这个节目可能它投资那边出了一点问题。也不
1: 能说投资出了问题吧，嗯、就只能可能说在传播这边的预算把它削减掉了。嗯
0: 嗯嗯，嗯对对。哦，那我有一个好奇的点，就是如果说中间撤资，或者是它这个预算日渐减少的话，嗯、那假设我们最糟糕的情况就是撤资的话，嗯、那。这个节目如果没了，或者说后期就是他慢慢的、慢慢就这样子悄无声息的播完。的话，那在营销这块，他们结算的话是怎么个结算法？嗯
1: 、也是啊，比如说你官微运，对你平台运营的时长一个周期，就比如说几周几周，就因为有一些像节目结束以后，你会发现节目结束以后的一到两周，官微还是在运营，就发一些可能回顾性的东西啊，对，发一些就整理性的东西，就对，就比如说几周到几周这种是一开始是这样的。然后就是呃，我出了多少新媒体物料，嗯，平面怎么是多少，然后视频是多少。然后或者是说整个策划又出了，然后对这样这样去，
0: 他还是按照最后我们实际产出对，来结算的。哦<对>， oh, 那那还行，他不会说我突然的你这个活还让你干，然后完了这个钱不结了？<笑>那那那肯定不可能。对，那还是比较合理的
2: 。刚才你说竞技类的，我原来做过一个那个那个综艺那个综艺挺有意思的。做、这个、综艺就是它里面有很多流量，但是呢，流量可能未必是真的打的好的。真的打得好的人反而被恶减了。然后我记得当时我知道的有个艺人，他就因为自己被恶减了之后非常生气，就晚上跟我们发疯。然后就是他觉得我们因为打得很好，就是没有放我的全战绩出来，很不高兴。确实他打的还行啦，打的也不错啦，因为我自己也打游戏嘛，没有办法，因为你可能人气不够热，节目组也不会把这个宣传铺给你。他可能更愿意说 ：OK， 没有你的辅助，没有你的助力，这个人拿不到这么多的人头，或者说你是。这个团战开团的人你很重要但是在节目组的看点就是谁有流量我就剪谁，<对>谁有流量我就剪谁。对对对，是这样的。其实很多艺人如果把这当一个通告，无所谓的怎么剪了，好还是不好我都拿钱了。我录这个综艺钱是固定的，对吧？你宣传我不宣传我拿钱了。其实如果你这个心态的话，你去录这个东西其实 OK 的。如果你有这个，为什么没有把我？表
0: 现的好的这一块展现出来，如果你有了这个心态，其实还挺痛苦的。哎，我说到这个，我就想说，那营销的层面，如果做营销的话，像这种节目被恶剪完了，艺人发疯，艺人找到营销这边说怎么怎么怎么怎么样的话，不会不会，不会这跟营销没关系，这个就是直接是跟那个节目组那边对，对对,对对，<吧>对，因为我是艺人侧嘛，哦、oh.。他也他。他艺人也不会直接对营销公司、宣传公司。那他宣传上，那营销肯定会做这样的宣传，就是他怎么怎么样，他怎么怎么样，<是>会有一些这种比较激烈的。就是话题词，你想说的是，<对>就
1: 比如说我们每周，就比如说这周的片子下来，我们有哪一些高光亮点，<对>或者哪一些激烈的点，我们会去做一些话题词。但是呢，其实这些话题词，因为我以前做的时候，我是不涉及到就是所谓外围这方面嘛，当时是不太了解，因为当时是两个供应商，不太了解那边到底是一个怎样的一个流。程。后来做其他项目了，就是有接触到这边。其实话题词哈，你看着就是所谓的那种代出来的话题词，我们是需要去跟艺人确认的。哦，而且中间就是有艺人团队这么一个
2: 关系，<对>艺人其实也不太会发疯。艺人可能跟我们说的是，而且
1: 说实话，就算去跟艺人对，我们肯定也不是跟艺人本人对，对，对我们是跟艺人团队对。就哪怕我们会觉得他的反馈很多事儿很多，虽然说我们说啊、哎，他谁谁谁事儿很多，其实我们只是一个代称。但其实可能我们接受到的反馈是他团队的反馈、嗯，而且就算是艺
2: 人跟我们发疯，我们也不会跟他们去发。对啊，对啊，对
0: 。其实就还好了，就艺人自己觉得很委屈，但只停留在艺人这一边。对他们
1: 跟我们对，可能就还是正常的。就比如说我们的需求是什么，我们的诉求是什么，比如这个我们就觉得不太行，料我们还要怎么怎么要求，就这样。他们肯定也不会说把艺人的一些什么情绪传达到我们这儿，<对>因为我们也没有办法。
2: 就是可能艺人跟我们说，就是。他们到底会不会修图啊？愁死啦！我弄成这样啊？为什么我旁边的人比我修的好看？怎么样？但是我们去跟他们说，就是啊，我们这个图还能不能再修一下、啊？就麻烦再能能
1: 能再调整一下？啊。<對>什么什么什么再就像广告公司买那个、嗯，对对对 ，AE， 對,对对，什么会再融合一下？对，但
2: 是。如果说是我们之间关系还是工作关系的话，可能就是啊，就这么一直 business social
1: 。如果什么关系好的话，可能见下面人就啊，这、哎、
2: 样对你那个<会>人有病，你那个节目作业有,有病，就说<骂>什什
1: 什什么要求啊？到底到底到底在到底在提什么要求啊？
0: 就是现在，其实又说到就是很多综艺幕后人员的跑到台前来这个事情，就比如说最近可能聊的比较多的，就是像在家爱人的那个导演他出镜《快乐老友记》，然后完了有好多就是镜头又对准了这些工作人员，然后对这个事情你自己是怎么看
1: ？其实我觉得他未必不能作为宣传的一环，就比如说有一些节目他可能经费确实不足，就纯靠。嗯、呃，工作人员和艺人的一个相互支撑，这样子的话，我们既能在看到艺人的同时，我们也能看到这个呃节目的成长像的一个东西，包括可能一些呃，不管是说导演啊，或 P D 啊，或者是他们那些工作人员的一些成长弧光，就是他反而会跟这个节目本身赋能，增加一些亮点，去圈一些。不关注这个艺人，但是我觉得这个节目会很有意思。我们也应该听见过，就有些节目就说他什么经费不足，所以我们怎么怎么怎么样，对对对艺人也出来说什么什么什么这些。对对对就是我觉得，就从我就是如果从工作的这个，就是现在已经很油盐不进了，<笑>我觉得他可以作为一个宣宣发的一环，走工作人员的一个养成系成长向的路程、那个
2: 。那个那个、呃，我记得做成熟的后期，就大千影业，对对对,对,对对对，然后还有他们那个赵琳琳那导演。
1: 对，就是《零零
2: 三》那团综里边那个我就有关注，我觉得它确实是一比如说
1: 《闪亮<药>的日子》，他们不是说因为艺人自己会出来说我们节目节目的经费确实挺不足的，所以怎么怎么怎么样嘛。<笑>然后包括那个张打个中心，有朋友去看现场嘛，<笑>就是说那个棚真的就是蛮简陋的。你这个时候你是你说宣传，你可以就是说都这样了，你还坚持在做舞台？你想要呈现内娱的一个舞台，或者是说，呃，什么闪亮的日子，我们就是就去点题，能够发现工作人员普通人的一个闪亮的一个闪光点，这个是能够让节目整个升华，去达到一个很宣发的效果的。就如果从
0: 我的创意来看，哎、我明白，我明白。就是你知道这个问题，就是相当于说你你在不同的视角，然后看这么一个事情，嗯嗯真的感受非常不一样。我们的很多听友也好，然后包括呃我的朋友，就是相关吧，就是作为观众的角度，就是。好烦，他能不能不要再出现了吗？觉得就是很烦。然后，但是做
1: 营销的话，你肯定会觉得，哇，这就是一个很棒的卖点。对，感觉就感觉就是、啊、你直接就把这个事情传给大家，就突然就是给大家爆料了。感觉对于我们来说，它是我们一个宣传策略。哦，这样子。其实包括你刚刚说那个经费
0: 不足那个事情，那个事情我有时候我说的难听一点，咱直白一点说，其实就是卖惨。嗯、就是一一个经费不足我能理解，如果屡屡。对吧？屡屡不足的话，只
2: 能说你招商有问题，你的商务有问题，而且你节目火了吗？火了，然后你还
1: 在说机会不能有问题。这就和老板在我们
2: 面前哭穷有什么？<笑>对呀、啊，我就会觉得烦。所以这
1: 就是不同侧的人看一件事会有一个不同的想法。那收回说做这个工作嘛，你当时是怎么会去想说要
0: 做综艺这个方向？嗯、其实你看咱娱乐圈这么多门类，骗的哦，不是不是
1: 不没有没有没有，就是很阴差阳错，很阴差阳错。当时其实自己的一个初心是想做新人开发，因为我是从海外回来的嘛，但是国内没有新人给你开发，它也不像说海外那样，它是有一个很完整的一个新人开发部，从 casting 到 training 再到出道这样一个培养的体系。我们、嗯、当时确实也是很机缘巧合，一个朋友推进的这样一个公司。当时其实很单纯，没有什么所谓的什么职业规划，我一定要在哪个行业就哪个岗位做出一个什么样的成绩。我希望我的综艺怎么怎么样，就是纯属的，就是哎，刚好有了这样合适的工作。就是像现在的很多，就是小孩子想要做娱乐圈这一行的话，他们有很多实习的机会。就像比如说，我认识一个妹妹，她真的就是那种，她学理工科的。但是他有非常多实习经验，可能等他明年毕业，他就是那种没有多少多少工作经验的那种应届毕业生。<笑>我们那个时候我在海外经纪公司实习过，但是后来因为疫情回来了嘛，起码说在国内这一行经验是不太足的。阴差阳错的吧，就朋友介绍了这样子的一个岗位一个公司。当时觉得这个公司的项目确实都还不错，如果真的要在这一行干的话，其实经验会更最重要嘛。就觉得有几个拿得出手的大项目傍身，其实也不错。嗯但是后来就是在想转行的时候，又刚好碰见整，这不是说不能说转行吧，就是转方向嘛。嗯，就他因为本质还是做宣传策划，可能就服务的产品不一样而已，就可能就比如说，嗯、呃，有些人想做影视的，想去转综艺；有些人做综艺的想去转艺人，想想想想转策嘛的，就可能比起前几年起码不是那么的容易吧。然后所以就一边继续在看机会，嗯、然后一边又在接着做这些东西，以保持对市场的敏感度，因为你做宣传的话。你把握市场的政策和热点是非常重要的一件事情，对就是我是包括让你的脑子动起来，就是你一定要有创意，要有思考，这、就是你不能让它停太久，这也是很重要的一件事情。对，就是我不是说我渐渐远离
2: 这一圈嘛，然后但是有些活我还是做，然后我是还是一天三遍热搜，就是社交平台我还是刷，嗯，是啊、就是我现在远离了，但保不齐我哪天又回来，就是我必须得保持一个敏感
1: 度，然后。我必须得了解这
2: 个圈的动态，我我不可能说我再转
1: 回来的时候中间发生的事情什么我都不知道。嗯、就说白一点，你就是特别是我们这种做宣传、咳咳做 soho 市场推广的，我们要保持就是那种网感。嗯嗯嗯，嗯嗯<对>我们不能说明明是很娱乐的一个物料，但是我们去咬文嚼字的发一些很矫情的文案，就是因为我们肯定要负责很多不同平台、不同侧、不同官微、不同身份的文案，这个时候可能就是有一些他讲话可能就是非常网感。你就要去知道现在可能流行语是什么，嗯、大家会讲的一些流行语。什么。对，对类似这种，就是有些时候你文案有趣的话，就是可能网网友也愿意会跟你对，会加分吧，就而不是说你只是为了发一个物料，写一些有的没的，看起来很高深的东西，谁要看你这种东西啊？对，就是不能让自己变成春晚，
2: 就是老是延迟<对>一年的热点，不能让自己这样。嗯，就哪怕这个东西。对对对流行了，然后迅速过时了。这东西在我们的文案册也不要再用了，就是要非常之快。你不能说你写个文案，<咳>这已经是去年的梗了。确实，就综艺这一块，就刚才他说的很多东西，你想转也不是那么容易。包括呃，我们这个圈子里其实很多工作就是靠互推的嘛。我也有帮别人，就是帮他问过，或者帮别人问过，人家都会说，就包括我自己，他说啊，你是做艺宣的，那你做剧宣你能做吗？包括他也是说啊，你是做执行策还是还是市场策啊？哪一天呢，就会问，问的很细。就是，我就觉得在求职这方面啊，你看起来娱乐圈没有门槛，但是你真的做起来，你想转，嗯、你想转方向还挺难的。你在这个鬼一样的内娱的找工作，有没有碰过什么让你觉得挺恶心的事儿
1: ？那我就要展开说一说，我今年被骗的一年了。<笑>我自认为说自己的能力还是还行吧，就是不太是会遇事凡事会 PUA 自己的那种人，我只会觉得你是什么东西，你来榨取我。但是其实就像刚刚他说的，就是这个娱乐圈，它是特别是涉及到艺人中会比较很谨慎的东西，我们会更相信内推。一是因为内推的人知根知底，对吧？这种就是，而且你也能就内推的话，很多人认识你，能你能去随口就问到他这个人做事儿怎么样？嗯嗯，对你这个人做事儿怎么样？就是当然，就像比如说一些小公司，它就是这种乙方公司的话，它可能就是门槛确实没有那么高，就是你要你愿意，你能写文案，你有创意。你就可以来试试，但是如果像艺人经纪公司，或者甚至是涉及到一些就很独立的艺人工作室，他们就会更谨慎。像我知道有些公司，它是只看内推的，它虽然会每年就是，或者是每年一个每个季度发所谓的对外招聘这些，但其实它是根本压根儿不会看邮箱的。就是很多，其实我知道很多人会是很多粉丝，他们有这种能力，会抱这种心态想去投一投简历，其实希望自己被看到，但其实很残酷的就是。特别是这种经纪公司，越是流量大的艺人，越是这种 idol， 他们是越不会对外招聘的。对，尤其是我，我跟可可认识了有有有几
2: 年了，就是我知道他、嗯、他个人能力、啊、学历还有外语啊什么的都很好。但是说实话，就是你的学历履历再好，很多公司他压根就不看，就你投了就不
0: 看。嗯、但是你内推，你可能内推一个低学历的人、高中学历的人内推他，他可能都会看。其实很多的，就是我觉得是这样，圈内的不管是一人测还是任何的这种影视公司，他们很多时候发这种就是对外招聘，很多时候他是为了整合这个就是人才资源，他用不用是我的事儿。哎，但是有一些确实
1: 是在
2: 招人。嗯、我跟你讲，还有一些公司他急招，就是他特别的缺人，他把人招过去。我碰到过好几次，快速的面试，然后快速的给你发一个测题让你做，<笑>骗稿、骗方案、骗数据，反正就是一个骗。我经常约人，因为我是图评测的。我其实作品集里面包含了我所有的案例，你看一下就知道了。就我技术行不行，看一下其实就明白。但是他就会说先这样那样，我给你发个测题吧。我说行，那就我也没事测呗。还有的更离谱的就是，咱们先试岗，能不能试岗？试岗我是专门，我是不带不带试的。就测题我
1: 可以测一下，但是我现在已经学精了，打上满满的水印。但是你们这种就是你们这种作品像的，哪怕你给了。他直接用了，你是直接可以告他侵权的。那我们这种宣传策划，我们给运营方案的话，其实说实话，但凡你有点脑子，你愿意动点脑子，很多平台它的运营的一些策略，大家都是很通用的。你去结合一下自己艺艺人的特点，或者是说你去结合一下市场现在热点，你就能出个方案的。所以我搞不懂这种人出来骗方案，它的意义在于什么？他就算用了，哎，你骗我方案，你半年以后再用呗。今年被骗了几次？呃，有三次吧，包括但不限于制作公司、影视公司以及业内著名经纪公司
0: 。好想点他的名啊！哇，这个这个说出来
1: 就太太太太太可怕了。嗯、这个公司我也知道，就是他们是绝对不会对外招聘的，因为就是还是有，就是你知道，业内知名公司，你在这个行业里面干一两年、干两三年，你总会有人认识的，是认识里面的人的。嗯、这个事就是我知道他们是。只看内推的，但莫名其妙，他们就开始在某些平台上招人，就会问你你会不会什么什么什么呀？然后哎，不好意思，他说的那个刚好撞上我会，我真的是觉得闯鬼一样那样撞到了我。<笑>我形容这件事情是闯鬼一样闯到了我，因为他说的这些东西哈，我个人觉得是内娱不太会用到的，但是因为可能我之前自己追星，或者是说自己怎么样，就是我有这个对。然后他就莫名其妙说：“哎，那你来面个试吧。”当时我不在公司当地，我就说：“那我们能不能就是先上线上聊一聊？比如说，如果后续大家双方都有意向的话，哈，我们再来线下见一面。我觉得这样的话，大家的那个成本都会小一点嘛。”他说好、啊：“好啊，好啊，好啊。”当天下午他就让他们公司人给我打电话。当时我觉得太傻了，可能当时就求职有点疯了。大家加上加上一个也是大家也是知名公司嘛的，也没有就是你没有多想。<笑><笑>你没有多想，你没有想那么多。给我打电话的是两个非常年轻的小姑娘，因为在我看来，就在我之前面试的经验里面，先打电话了解你的一般都是 H R 吧，就是会了解一下你的一些情况啊，什么什么那些。或者是说，如果他真的是线上给你走面试流程的话，面你的就是也应该是这个部门你要进这个部门的负责人，起码他就是有话语权的吧，对吧？嗯、他能了解你情况。我当时觉得，嗯，两个非常年轻的小姑娘联合裂片方案。简单让我做了一下自我介绍，感觉他对我的经验就并不感兴趣，他就让我说他们想要知道的东西。说了说了很多以后，就到这儿了。第二天 ，HR 来找我说：“你能不能给我们，就我们有个作业哈，请指出我们现在什么什么什么什么什么的存在什么什么什么的问题，请给出具体解决方案。二，我司艺人什么什么什么什么如何提高他们怎么怎么怎么怎么样，请给出。”某些平台的什么什么什么什么什么方案，我把分位你嘴里得了呗。哎，但是你没有觉得有不对劲的时候吗、哎不？不是，我真的很想说，你把方案钱给我呀，你用就用呗，大不了到，这样吧，我们以后外包合作，你们要什么策划方案，要什么运营方案，你找我，我<的>跟你们出。从那两个小姑娘开始
0: 跟你面试开始，你
2: 怎么就没有觉得有问题？人、啊、人在投投<咳>就是投投简历或者是人在求职的时候，他会有一个、呃、下位者的字，他要侥幸心,心理。对，他会觉得啊，那我发现做的好的，我原来也是，原来给过一个艺人写过一个脚本，然后还还说出了现存的一个问题，然后最后也没有后续。但是我有一天刷他的抖音，发
1: 现，哎，嗯，因为我刚也说了吗？我也,我也觉得他，人家毕竟知名经纪公司哈，而且我也想说，也是有朋友认识公司内部的人的，大不了大家贴脸开大了，<笑>别贴脸
2: ，别贴脸，还要问呢，还要问呢，要先自己
1: 贴。<笑>还有一个也是制作公司吧，也是想要可能某些综艺的一些，就比如说我们这季做的，你觉得还有什么要改进的点啊？你觉得下一季你想策划什么什么什么高光亮点啊？这种这样一个方案也也也被骗走了。到第三个制作公司的时候，我已经累了。我现在就是一听方案，一听什么考题，一听作业，就跟抽我肺管子一样，你知道吗？他当时那个他又让我写稿。又让我给一个剪辑作品，又让我策划一个选题，然后我直接说：“老师，你要不换个人骗吧？”
0: 真的直接这么说， uh, <笑>有后续是什
1: 么？我,我把删掉了。就是
2: 这种骗法其实特别有效，包括创意也是，包括你出图出品也是。这个东西你可能你给过来的东西我用不了，我没法直接用，我可以从你哎五个人里面我结合一下，嗯、你知道吧？我把你们五个人个五个人的视频。这这个点啊，五、哦、个人创意点，我结合一下，硬凑，我自己就能再生出来一个两个方案
0: 来。我突然觉得我人懒也也是有一点好处的。我曾经很多年前被一个很大的一个公司骗过，我稿，他 HR 自己来给我联系我，我说问我要不要，就是看到你的简历啊，要不要换工作啊，什么什么的，给了我一个选题，就是说让，但是他要试稿，就是你得给我写一个稿子。我一看。我当时脑子没有太多想到是是不是骗这个事儿，我就觉得麻烦，懒，不想写，而且我觉得好累，我也没有很想去你们那里，跟我做的工作不太搭边儿，我不太想做公众号，我就算了，我就没有再继续，就是我直接就不做这个题了。然后后来我就跟他说我没时间，我没有很想要换工作，然后就算了。我觉得起码吧，就是我对骗不骗稿这个事情有一个想法，嗯、就是如果说你这个给我这个题是你们已经出过了的、嗯、写过了的，嗯嗯、那我觉得就是这个项目已经结束了或者怎么没有后续，嗯、那我觉得没有问题，我可以给你重新做一版我的想法。<对>但如果你这个东西是一个未来的项目或者怎么样，那我绝对不会做了。就是我之
2: 前也是遇到过那种认做测题我不愿意。然后我他说我回头发你，我一般拿到如果是这个项目是已经播完的。OK， 我就做。如果没播完，完事儿就不做。我也不差这个工作。我觉得就是一个是骗稿、骗方案，还有一个就是试岗，这三个事情要警惕
1: 。对，就是大家擦亮双眼，快逃吧！只能说大家对。对对再想进的公司问你要方案，都不要给，就跟他说我还没有入职，就是一切东西都没有定论，这个涉及到我的知识产权的问题。对，那那我怎么知道这个创意你会不会用呢？对，如果说是内内推的这种试写方案，我觉得还 OK， <对>至少有个中
2: 间人做吧，也不会太尴尬。我现在这个工作，我一开始没有来之前，他就想测一下我的能力。在是他确实有一批急活要做，但是他当时跟我说好的话，他说的是你先做，我给你单算这个钱，然后就等于说入职的事儿你可以再考虑，上班的事我们再聊再考虑。但是我现在确实是一：一要看看你的能力，二就是我就是要弄这些东西，你可以先帮我做了，我给你单算钱，然后在我入职之前把这钱给我结清了。我觉得这样是 OK 的，那这很大气、啊对。对你真的有这个需求，你可以直接提，你不要在那里给我骗来骗去的，嗯、然后又不给钱。
0: 让可可重新选择的话，还会做综艺宣传吗？或者说，甚至是还会做娱乐圈的工作吗
1: ？娱乐圈可能会做，但综艺宣传可能真的不会再做了。狗都不干，真的很累，真的很累
0: ，真的就是快掏吗？建议就是快掏。对，真
1: 真的建议就是快掏。对他现在的状态
0: ，就是一边在回着这个节目组的消息，然后一边在这里跟我对，因为现在因为平台在跟我说物料要改。我感觉每一个上我们节目的嘉宾都在做这种事情，不是在被催着改片，要要么就是在催着回微信。我真的说了很多遍，真没有在开玩笑，真的，咱就是二十四小时。不停的在工作，就没有停过。我现在我钉钉的头像都是那个深流真的那个
1: 。我我
0: 是想起，就是刚刚你们说那个，就是你一定要保持网感，然后站在那个信息流中的那个状态里面。嗯、你知道这个事情，我最近感触特别深，就是其实我很讨厌这种感觉。我也开始讨厌。我非常讨，说实话，我是一个很讨厌，就是一直每天就二十四小时刷新这种东西的一个人。我是很希望说能够更多的时间留给我自己，就是我去做我想做的事情，看我想看的东西。或者是，就尤其是我们媒体行业的话，其实会很明显的感觉到，你做娱乐这个方向的会被很强的这种鄙视感。但是你又没有办法说，我像很多别的做文化的人，他们可以说我就看书，我每天的娱乐工作我就看我想看的书，看我想看的电影，看我想看的。剧怎么样都行，然后用一种很美的姿态去评价这个世界的一切，但我们没办法，我们一定要站在这个所有的信息流中心嘛，你每天都要去感受这些东西，然后这种东西会让我觉得很压迫。这个事情是我最近这种对痛苦感特别深。
1: 让我上让我觉得上网它不是一件快乐的事情，是的，而且我就是完全没有个人的时间，所以我细直想，可能就是目前的这个。简单的说，可能起码我现在从想从这个项目里面出来。<对>我每天都是连出去跟朋友吃个饭的时间都没有。我周五去望京吃烤肉，这边他在烤肉，这边我在拿电脑。
2: 这不是我们的日常，这<笑>是我们的日常。就是怎么讲，我其实很爱冲浪，我也是五 G。当这个事情和我的工作挂钩，我就会变得很
1: 累。我平时看到一个搞笑的段子，一个搞笑的段子，我觉得好，好好笑，分享给朋友。但是当我现在会跟我朋友说他的套路是什么，他内部的逻辑是什么，<对>他的宣传策略他是怎么打的，我都会告诉他。然后现在就做内娱，我发现我现在就是非常讨厌这个。你有一个条件反射，就是幸好的就是我没有追内娱的任何人，所以我进任何人的公司，我给任何人做宣传都还好。你反而说让我去给我喜欢的艺人做工作的话，我不会愿意的。Oh. 我一定会恨死他的。就是我，
2: 我不是换刚换了工作嘛？就我刚换工作的没没多久的时候，有个经纪人朋友问我，他说：“你真的要演娱乐圈了吗？”我说,对我说、哦：“对。”我说：“钱多事少死得早。”然后对对，然后他就说，然后后来他知道我喜欢内娱的一个艺人，<笑>他就问：“你为什么不去他身边工作呢？”问我的这个人是有能力帮我推的，就是能不能进是一方面，但能帮我推，我就说我喜欢是喜欢，工作是工作。我说如果。我的喜欢跟工作挂钩的话，我可能会影响我对他的习惯。对对对，我觉得我现在可以随便喜欢，我想干什么就干什么。我想我就是爱花钱，我就是爱买商务，我爱产出就产出，爱剪视频就剪视频，谁也管不着我。但是，一旦这成为我的工作，我每天的修图、剪视频、任何产出都成为了一个 KPI， 那说实话挺累的。而且他给不到我的工资，他比我现在的工资少太多太多了。我不是你的工作人员，我为爱发电，你也别要求我，我也不要求你。但是，当我成为你的工作人员之后。我要求你配合我，你也要求我产出，那这就不是单纯的外发， f 我们是雇佣关系了。然后还有一个就是，越来越多的知性女孩，就是很多人会说，我不要钱我也干这个工作，我免费实习，我免费就我免费。本来在这个内娱、那个、干活，你的付出和你的回报就已经不成正比了。我有一个同事是小剪辑，他之前的工资是七千，最近新换的工作四千。
1: 你知道吗？就是我在今年一直在找，可能就艺人艺人策宣传策划这种这种工作嘛。嗯、我看了很多平台，就是他要求你要有两到三年艺人宣传的经验，或者说你带过成熟艺人，嗯、或者说带过歌手，或者说带过什么所谓的流量艺人。对他要求你有所有的能力和经验，他最后可能给到的只是一个基础新人的工司。那、嗯、我们都有这种资源人脉和经验，以及这么多年份了，我为什么要来你公司拿这个工？他要你。
2: 如果你现在干宣传，你要会拍、会修、会剪，有媒体资源，有这个资源、那个资源，会做热搜等等一大堆。嗯、然后他给的薪资其实非常的少。还有一个就是这行业里太多，就是我刚刚说的那种，我不要钱。就今年
1: 所有都只要实习生。他觉得有有很多人就是会来为爱发电，我既不用给他买五险、啊、一金，又不用给他啊很多钱，但是因为他热爱，他就愿意来干活，他就会无条件的 stand by， 然后来做这些事情。对。再加上那些追星女孩，她确实是有审美的。他也是有能力，就是有产出这种能力的，<对>就会只会说，哎，那既然让他一两百块钱一天，我还不用缴税，我还不用给他买五险一金，这个活儿他都能做，我不过去长期雇个实习生，我为什么要还要花大价钱的人？大价钱去雇一些所谓的正直，或者是说怎么怎么样就是我觉得最后最后就是提醒大家不要轻易的
0: 为爱发电，尤其在内娱。我觉得你做别的事情吧，其实说实话，我觉得为爱发电不是坏事儿，它是一个其实有助于你个人成长帮助的一个事情。但是呢，可能有一些行业，有一些产业，它不适合，或者说它是一个太过于利益集中的、过于资本的集成的这么一个行业的话。可能真的不太建议你去用所谓你的，你觉得你能为爱发电去感化世这个世人，但这个事情只会让这个资本家更没有你、嗯。没错，没错。<对>这个话题，包括我们最后就是这大轮吐槽，真的每次我觉得我们都会聊到这个点，就是会觉得说内娱也好，娱乐圈的工作也好，真的还是慎重。就是之所以他为什么慎重，有太多的现实的因素要去考虑，以及说这个工作并不是说它不好，或者说我们就是。不想让大家来干这个事情，当然这个行业也是需要有新的人来做，但是就是还是希望大家来了之后，可能要做好一些预设，就是确实它可能会是一个很糟的情况，你能不能够承受这一点很重要。对，他真的会消磨你
2: 的热情。嗯、你能不能坚持到说你说你,你真的看着你的艺人或者看到自己变成预期样
1: 子？<没><你能 S 1> 我觉得爱人不要来吧，那个、真的会很自我内耗。<笑>真的很自我内耗，<笑><人>你会一直的怀疑自己，我这样，我当时为什么要选这个呢？如果我去做。一些其他我专业相关的工作，或者所谓的父母眼里看来又轻松又体面的工作，就起码来说，我是有一个自己的生活时间，我工作和生活是分开的。哪怕说没有多少钱，但你来做这一行，你也没有钱了。但是反倒就是你的心理状态也不好了，就是每天就是会被生气去对接，然后还要被气哭。我前两天就。对物料对半夜，然后被气哭，然后就觉得老子不做了，老子在这里干嘛？这次这次新项目，我觉得让我有一个感悟，就是你有再好的创意，或者说你有再好的思考，你没有那个话语权的话，是没有任何用的，它只会消磨掉你的那个热情，然后你就会觉得无所谓了，反正你们要这种东西，那我为什么还要再花心思、花热情的去想更好的东西呢？没有必要了。对我也是有这种情况，就是做过的项目，我甚至都不愿意放在我的履
2: 历
0: 上，不愿意
1: 放在文案里。但、但比如说，如果你碰见一个很好的 leader， 或者是说你们有是一个很 match 的一个合作的话，他是无条件信任你的。哪怕这个创意落实到后面，他是有一些难度的，但是他听见你的创意，他第一反应想的是、嗯、OK， 我们先推，我们能不能推到落地，那个时候再说。咱就是说，这个内娱真的想好
2: 再来，就是如果你没考虑清楚来了之后，就可能。疯狂被创，就是你觉得你勇闯那鱼，实际上就是你被那鱼创飞
0: 。如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。